0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstfilter a ja teraz sedím vo Foldváriho knižnici Slovenskej národnej galerii a pod nami je veľký obraz vďaky zdanie slovenského a českého ľudu generalisimovi Stalinovi a ja mám tu čest, že so mnou tu vo Foldváriho knižnici sedí Marcel Mališ, <todobí> autor tohto obrazu. Dobrý,
1: dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Môžem vás poprosiť, na začiatok nám povedať, čo je to za obraz? Je to naozaj veľkoformátové dielo. Myslím, že je to nejakých necelých 9 metrov na 8 metrov. Takže naozaj monumentálne dielo, ktoré sa nachádza práve v a v Slovenskej národnej galerii, na ktorom ste pracoval veľko, 8 mesiacov? 8
1: mesiacov zo všem všudí, takže aj s tými technickými prípravami, aj s zaväšaním banneru aj s so prípravou podkladu a tak ďalej, ale dokopy som na tom robil vlastne, že 5,3 mesiaca a ostatné sa stratili niekde. Mm, mm, mm. Ale mal som 8 mesiacov Áno,
0: Mohli by ste nám predstaviť toto uh, dielo?
1: No. Tak je to replika obrazu, ktorý bol namalovaný v roku 1952 na, na objednávku v terejšej komunistickej strany uh, troma autormi Čumpelík Schóra Černáková Pracovali na tom dva roky, pôvodný zámer toho diela bol, že mal byť, je to samozrejme taký, jak to nazvedlo, je to čisto propagandistický obraz, ktorý mal ísť do Moskvy na výstavu, nejakú poľnohospodárskú, ktorú si presne nepamätám, mal to byť samozrejme mienené ako, ako nejaký dar Stalinovi. Lenže Stalin v roku 1953 zomiera, to bolo tesne po dokončení toho obrazu, myslím, že ho zomeral niekedy v marci, Takže ten obraz sa tam nikdy nedostal do, do, do tej Moskvy a strátil sa niekde. Zmizol, hej, je to obrovské dielo, má to fakt, ako hovoríte, 8,7 x 8 metrov. No, Napriek jeho veľkosti ten obraz zmizol. Takže my sme spravili takú experimentálnu archeológiu a znova sme ho vytvorili s, s menšími obmenami.
0: Takže Dnes ten obraz neexistuje. Nie, prečo nie. práve ste si vybrali tento obraz? práve znázorňujúci generalistným a Stalina.
1: Ja som sa nevybral, ja som dostal iba ponuku, že či mm. by som nespravil tú repliku, tak ja som na to hneď odpovedal, že áno, okamžite to spravím, bez záváhania. Mm, takže to bol výber čisto Slovenskej národnej galerie, alebo respektíve Alexandri Kusej. Mm. A ona, no, Slovenská národná galeria, kú tomu vydáva aj taký umenovedný komiks aj so, s pánom myslím, že som bol Fúček Horňák, nie som si teraz istý, mm-hmm. dúfam, že som si nepomílil tie mena, a ktoré by mal byť odprezentovaným v najbližších mesiacoch vydávajú k tomu proste knihu, ktorá je doprovodná. No a to bola súčasť celé tzv. Že umenovednej akcie ZED, kde divák mal možnosť prísť do priestorov Slovenskej národnej galerie a vidieť ma pracovať priamo na tom obraze počas celéto doby 8, 8 mesiacov, z toho nám 4 mesiace ukradol lockdown, takže tu nebol nikto, čo bolo pre mňa osobne vtedy úplne najkrajšie obdobie a potom postupne začali ľudia chodiť. Malovanie toho obrazu bolo súčasťou tzv. väčšej akcie Z, umenovednej výpravy, pri ktorej si ma mohol prísť divák pozrieť priamo do priestorov Slovenskej národnej galerie, ako malujem ten obraz a zároveň boli spustené sprievodné programy pedagogického alebo teoretického charakteru. A ktoré po poväčšine boli odprezentované iba online, pretože sme mm-hmm. v pandemických časoch, takže to išlo všetko iba cez youtube kanály.
0: Takže, ako ste spomínali, tak je to súčasťou nejakého väčšieho konceptu, umenovednej výpravy Akcia Z. Sice nie som pamätník, ale Akcia Z znamená niečo, čo si ľudia prišli práve za komunizmu sami vytvoriť, svoj pomocne, má to aj nejaký takýto e, aspekt práve nejakého akože pomocného príspevku do spoločnosti dnešnej? E,
1: to, ťažká otázka, neviem mm-hmm. na ne odpovedať, ale asi tam nie je taký nejaký rozmer. Aha, z vašej Naši, strany? Ak- akcie Z boli tie náborové veľké mm-hmm. e, procesy, pri ktorých sa zúčastňovali mladí ľudia mm-hmm. a zadarmo vyrobili železnice neviem, čo všetko. Takže asi áno, na týmto som vôbec len rozmýšľal, to, to ste ma zaskočili.
0: <laughs> Pociťujete vy ako práve vytvarní, ktorý sa na tejto akcii Z zúčastnil, akože bola to nejaká vaša, nechcem povedať, že povinnosť, ale akože nejaká služba spoločnosti, keďže si to robili aj v nejakej inštitúcií, štátne, ako je Slenská národná galérie?
1: Nie, nie ja to neviem, tak to tiež nevnímam. Uh-huh. Bola to pre mňa hlavne výzva, obrovská výzva, na ktorú uh-huh. som nemohol povedať, že nie, lebo akože možnosť zamolovať tak obrovský formát vás postihne v živote asi iba raz, takže uh-huh. to, to som nemohol povedať, že nie. Hm. Takže iba z vlastnej zvedavosti a zároveň aj nutnosti prekonať nejaký strach som sa rozhodol, že to skúsim spraviť a som to spravil do určitej miery aj keď ten obraz je nedokončený úplne mm-hmm. ja by som potreboval ešte ďalšie 3-4 mesiace aby sme ho mali dotiahnuť do úplne finálnej podoby, v akej som si predstavoval že asi bude
0: mm-hmm. Áno, to bola tiež jedna z vecí, ktorú som sa chcel mm-hmm. spýtať, mm-hmm. že je aj napísané dole v rohu pri vašom podpise, áno, že, áno, že je to nedokončené dielo, áno. bol to zámer že to bude aj nedokončené, pretože ste sa aj rozhodli, že oproti tomu pôvodnému obrazu, ktorý bol, kde bol práve ústredným bodom celého obrazu, bol práve ten generál, generalisimus mm-hmm. Stalin, tak práve toho Stalina ste vynechali mm-hmm. a dnes na, na výstave môže byť práve divák súčasťou toho obrazu mm-hmm. na tom mieste toho Stalina, mm-hmm. ale to, tá nedokončenosť a je to, že je to napríklad teraz v tej forme v podstate čierno-bielej, mm-hmm. pôvodný bol farebný, logicky. Tak bol to zámer od začiatku? Alebo ste no. skúšali, že kam sa až dokážete dostať za ten pres, výradený pres, čas? Presne
1: tak. Skúšali sme, kam sa dokážeme dostať za ten predelený čas, keďže nikto z nás nemá skúsenosti s takouto monumentálnou uh-huh. malbou. Tak sme nevedeli, že kde to akože za tých 8 mesiacov skončí. Um, ako hovorím, potreboval by som ešte asi 3 ďalšie, uh-huh. aby som to dokázal dostať aj do také nejakej kvázi podobnej farebnosti ako pri tej pôvodnej uh, verzii. Čiednobielé je to z jedného dôvodu, tam my nemáme žiadne dokumentačné fotografie, z ktorých by som to dokázal, z fareb, teda farebné dokumentačné fotografie, Aha. všetky sú čiednobielé. Zopár malých fo- fotiek toho obrazu, ako vyzeral farebný, uh-huh. ktoré sú úplne ešte k tomu aj um, skreslené tou vtedyčou reprodukčnou technológiou. Uh-huh. Čiže som sa rozhodol, že to budem malovať černobielo, tak ako sú tie černobielé fotografie, a potom následne by som to lazuroval do, 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 do aspoň do približnej farebnosti, ako to bolo pôvodne namalované. Mm-hmm. Ale do toho štáda sme sa nedostali, bohužiaľ ešte. Takže...
0: A máte v budúcnosti ďalej pracovať na tom obraze, alebo toto už je finál? To
1: uvidíme, to ešte neviem sám. Ani, ani inštitúcia o tom nevie. Mm-hmm. To je všetko otázka financí. Že <laughs> nevieme. Ja by som chcel a kľudne, keby mi povolia pracovať na tom ďalej, tak kľudne by som sa do toho pustil. Je to
0: prvýkrát, čo ste nejak pracovali s takýmto obrovským formátom? Áno. <laughs> Aký ste zvolili prístup práve nejaký k tvorbe na, na takom veľkom formáte, lebo samozrejme takéto veľké formácie si asi vyžaduje aj nejakú prípravu a nejakú akože, stratégiu, ako postupovať, aby to konečnú dôsledku,
1: všetko sedelo. Normálne, iba že priamo šiaru, skúška omyl. Mm-hmm. Um, robil som si asi mesiac predtým, som si robil nejaké skica a štúdie v ateliéri, kde som sa snažil pochopiť celú, mm-hmm. celý ten obrazisko nejakým spôsobom, ale to, to boli malé formáty, ktoré mali 1,50 x 1,50, čiže to je obrovský rozdiel ako náhle, mm-hmm. keď pridete pred tých 70 metrov štvorcových plátna. Mm. Postupoval som následovne. Ja som si myslel, že pôjdem render, že z vrchu dole a jednoducho budem klásť všetky mm-hmm. tónality do, do toho priestoru. Ale nakoniec, keď som stál pred tým plátnom, tak som sa strácal. Normálne som bol dezorientovaný, nevedel som, že čo je, kde a čo. Tak som, sa, tak som to začal podmalovať. Najprv som spravil kompletne celý obraz iba podmalbou, v takom mm-hmm. monochromnom. Niektoré časti, to vám tam potom môžem ukázať, aké, ktoré sú ešte podmalované iba. A potom až následne som to išiel premalovať do širšej škály šedých tónov, aj s vypointovaním svetel a zvýšením mm-hmm. kontrastov. No a následne som mal v pláne to lazurovať. No ale do toho štádia sme sa ešte nedostali a ani sa asi nedostaneme, takže...
0: Mm-hmm. Obrans, práve na ktorom je tento stále špecifická forma nejakého socialistického realizmu. Ja viem, som si pozeral nejaké vaše výstavy, ktoré ste mali v minulosti, že už ste aj predtým tematizovali túto formu, alebo aj obsah právne ako socialistického realizmu. Takže asi táto téma je vám blízka.
1: Áno, aj. Áno, An aj, ano, aj nie. Ano. nie. No, takto. Ja mám takú sériu, ktorá sa že metanoja na dnej robím. Mhm. Alebo prvé experimenty vznikli nejakom 2009, 2008 roku. A ktorá je založená na tom, že ja buď využívam propagandistickú malbu nielen len čisto socialistický realizmus, ale akúkoľvek propagandistickú mm-hmm. malbu z 50., 60. rokov minulého storočia a snažím sa jej do nej vkolbiť nejaké súčasné obsahy možno, čo sa nevždy darí, samozrejme. Čiže to je taká proste séria obrazov alebo diel, ktoré, na ktorých pracujem už to je koľko, 12 rokov asi, ja som taký dosť nesústredený výtvarný, že ja proste preskakujem z jednej témy do druhej, keď ma niečo prestane baviť, tak to odkladám na zo pár rokov, potom sa k tomu vraciam zase. Uh, takže áno, robil som s tým nejaké veci, ale toto je zatiaľ asi najvýznamnejšie mm-hmm. z tých všetkých.
0: Myslíte si, že tento nejaký výtvarný smer, alebo výtvarné obdobie, ktoré samozrejme bolo poplatné v svojej dobe, do, do veľkej miery, má nejakú hodnotu pre nás v súčasnosti? Ja, samozrejme, určite áno. Viete no. aj nejaké, že konkrétne? Že ja si myslím, že každé
1: obdobie v dejinách umenia uh-huh. alebo v dejinách celého ľudstva má nejakú hodnotu pre súčasnosť. samozrejme, že vždy z toho niečo poučíme. Mňa fascinuje na tom socialistickom realizme, že to bolo umenie s funkciou že tam bola proste konkrétne daná funkcia, jednoducho, že prerozpráva aj nejaký príbeh o tom, o tom, aj keď je to falošný a klamlivý príbeh, mm. ale predsa len akože je to, je to niečo podobné, ako bolo stredoveké umenie počas gotiky, aj že tam tiež sa malovali fresky, ktoré mali rozprávať ľuďom o tom, v tom náboženstve alebo o iných veciach. Uh, takže toto je pre mňa najdôležitejšie, ďalšia vec je, že um, ten socialistický realizmus má takú, striktnú formu, že tam nie je nič, akože také, že prekódované. Uh, hneď to človek pochopí, že o čo tam ide mm. a čo sa z toho môžeme poučiť? To neviem. Mm. Vidíte vy, vy nejaké?
0: tiež <laughs> nad tým rozmýšľam.
1: <laughs> môžeme sa poučiť z toho, že, že akože, Um, tu tak vznikli veľký kontroverzné názory na to dielo, čo sme tu spravili. Mm. Samozrejme, niektorí boli za, niektorí boli proti. Um, ja si myslím, že už keď to nesplní iný účel, tak aspoň um, nejakú pripomienku absurdity t- tých minulých ér by mohlo my sa tak pomalinky, mám pocit, zase vraciame do nejakého, nejakej ideologickej autokracie mm. jak to názve. Mm.
0: Vidíte nejaké paralely medzi práve tým umením socialistického realizmu a napríklad súčasným umením. Možno nie akože konkrétne akože súčasné umenie. Umenie, uh-huh. je, teda akože to vysoké umenie, uh-huh. ale možno aj povedzme vizuálna kultúra no, áno. súčasná.
1: Áno, však, jedna z tých sérií metanoid bola práve založená na tom, že ja som sa snažil ako keby, že súčasnú vizualitu, preložiť do, do jazyka toho socialistického realizmu. Čiže som si požičaval všetké obrázky Paris-Hilton a neviem koho a, a snažil som sa to prerobiť do toho socialistického realizmu, aby som našel nejakú rovnováhu alebo ukázal, že aj my v súčasnosti žijeme v nejakej ideologizovanej uh, spoločnosti. A vlastne tá metárenia vznikla s cieľom analyzovať súčasnosť a odhalovať nejaké ideologické obsahy obsiadnuté v jednotlivých dielach a v, v reklame ich je strašne veľa. Uh-huh. Samozrejme, čiže keď už nenachádzam ne paralelu s nejakou, nejakým vysokým umením, ako to voláte, tak určite nachádzame paralely v reklame a dajme tomu v politickej propagande.
0: Uh-huh. Práve jeden ten moment tejto výstavy, že každý ten návštevník, ktorý príde do Slovenskej národnej galérie, do Atrie, tak sa môže postaviť pred kameru a tá jeho osoba je potom premietaná na, na to dielo, práve na to miesto, kde bol ten generalisimus Stalin. A samozrejme, keď som to videl prvýkrát, tak mi to evokovalo to práve nejaká adorácia, nejaká možno aj umelá v tej minulosti pre, pre toho Stalina, že v podstate dnes, keď fungujeme na nejakých sociálnych sieťach na, na Instagrame, tak si túto adoráciu, túto osobnú galériu. Že my sme tie nejaké podstatné osoby, tak si všetci vytvárame práve na tých našich sociálnych sieťach. Tak mi tu prišlo ako práve táto paralela toho zbošťovania samého seba skrze práve ten, ten jazyk tej minulosti a možno ako nejakú kritiku práve tej, toho prístupu k nejakým prezentačným aktivitám mladých ľudí u nás. Vidím to nejak správne? No Vidíte to
1: úplne, úplne, úplne správne. Práve, že ešte ste rozšírili tú interpretáciu na mm-hmm. nejakú ďalšiu možnosť. Hej, tam, áno, aj keď ja som nemyslel priamo na ten seba-marketing súčasnosti, ktorý, mm-hmm. ktorý si každý spravuje sám na tých sieťach. Úplne presne, ale tam bolo viacero momentov, jednak ja som dostal možnosť, že akože in, interpretovať ten obraz nejak, ale mal som na to strašne málo času,
0: mm-hmm.
1: um, nejaké dva mesiace, ale za dva mesiace sa mi nepodarilo vymyslieť nič, čo by som považoval za zmysluplné robiť s tým obrazom. Mm-hmm. A jeden z takých tých momentov bolo, tak ma napadlo, že keď tam toho Stalina nedávame, tak že tam proste premietnime súčasného diváka, nech sa, nech, sa, akože, nech, sa, nech to je tak akože vtipnejšie a zábavnejšie pre toho diváka, aj keď je to úplne také, že cirkusanské antré do toho obrazu. A...
0: Ale to ma tiež vcelku zarazilo, no. že, že ten moment, že tam bol akože postup, že čo má človek urobiť, tak potom ten tretí bod, že a zabaviť sa. Takže mi to prišlo trošku také nepatričné k tomu uh, nejakému kontextu toho obrazu, t- no, tej idei. No, ale no, dobrá,
1: čo my s tou minulosťou urobíme v súčasnosti, mm-hmm. viete, akože tak môžeme nad ňou opa- plakať ďalších 50 rokov, že bola taká a taká, mm-hmm. alebo sa budeme proste, alebo ju zdevalvujeme smiecho. Um, neviem, no, si myslím, že smiať sa nad ľudskou hlúpostou je celkom fajn. Mm-hmm. No, späť k tomu. Čiže dostal som možnosť akože to interpretovať a jediné, čo mm-hmm. ma akože v tej rýchlosti napadlo, bolo takéto niečo, že tam akože digitálne preniesme toho diváka. No, ale to v, v, vychádzalo, vychádzalo akože z viacerých vecí. že ktorý vyhral Volby Matovič a ja som bol na tie, <laughs> na tie Volby tak nahnevaný, že, že úplne som bol, že som mal proste, že pol roka som chodil úplne nahnevaný po, po tejto planete, že jak je toto možné, že Jednoducho takýto, ako by som ho nazval, šikolný seba marketér sa dostane na špičku mm-hmm. keby celej spoločnosti a ako ste sami videli, tie prvé mesiace boli katastrofálne s ním však to vyšlo to bolo hrozné. Ne? To, bolo proste, to nemalo ani kultúru, ani ráciu, ani, ani vôbec nič, len nejaké psychopatické ego.
0: Myslím, že stále nemá, ale, ne, ale, ale aspoň, aspoň už tak, to nie je tak hej, už už ne, exponované, pres, ako to
1: bolo. Takže to bola jedna vec, že tam akože proste pichnem miesto toho Stalina akéhokoľvek človeka, lebo žijeme v ére, kedy sa proste sebomarketingom dokážete vyšplahať až do najvyšších vládnych špičiek, aj dajme tomu. Ďalšia vec bola, že hm, ja mám taký trochu akože strach z tej, že umelej inteligencie, mm. a, ktorá naspravdepodobne v prebiehu najbližších 20 rokov bude sprevádzať na každom kroku nejaké také Pionierské pokusy sú v Číne, neviem, či ste o tom počuli, že tam, tam je tá spoločnosť extrémne kontrolovaná, ale nekontrolovaná osobami, ale počítačmi, tam proste mm-hmm. vidíte na ulicu, tá kamera vás rozpozná, A, t- neviem, ako sa to volá, ak sa to volá ten, ten No, proste vám s- e, rozpoznávam. Áno, nesmien. to
0: poznám len pod tým anglickým národom Fade Recognization. Face Recognition, áno. A no, v tom samotnom potomstve tváre. No, čiže áno, bodový systém. Áno, áno, áno majú tam bodový áno, systém áno, a
1: tak ďalej. Čakaj, že na jednej strane ich je tam koľko? 1, 1,5 miliardy pomaly, uh-huh. takže že tam asi už treba nejak kontrolovať tú spoločnosť <laughs> o, takto radikálne. No ale mám akože, taký troška strach, takže toto bol ďalší motiv, ktorý ma vedol k tomu, že áno, to malo byť troška ináč technologicky správené. Malo to byť správené tak, ten divák príde pre ten obraz a zrazu z ničoho nič sa stane súčasťou toho, toho obrazu, ani by akože, to, ani by o tom nevedel, ani mm-hmm. by to nechcel spraviť. Ano. Teraz je to spravené tak, že on tam musí prísť pred tú kameru a postaviť sa so, a potom ho to tam preniesie a to bol druhý motiv. No a tretí je taký, že Tie ideológie, to je proste taká strašne zvláštna vec, že my žijeme súčasné zísť takisto dneska v nejakej ideológie a považujeme ju za prírodzenú a úplne natúrálne. sme, sme v nej naturalizovaní. Hej? Uh-huh. Čiže ona vás tak ako keby metaforicky že obklopí a vy ju považujete za niečo úplne prírodzené. No ale pritom akože všetky tie hodnoty my môžeme spochybovať a spochybňovať a hľadať nové a nové riešenia na našej situácie životnej akejkoľvek. Takže toto bolo ten, ten posledný motiv, že jednoducho uh, tá ideológia je tak silná, že vás akože zhatne a stávate sa jej súčasťou bez toho, aby ste vlastne o tom nejakým spôsobom uvažovali alebo vedeli.
0: Ja sa často svojich hostí pýtam tu, často si možno aj vzberal <laughs> takých hostí, ktorých sa na to môžem spýtať, že či by malo byť umenie agitačné, či by malo byť, politické, čo je to jeden z dôležitých nejakých úloh aj súčasného umenia, byť, byť nejako politický.
1: No, keď som bol štretak, piatak na škole, tak som veril iba tejto téze, že iný význam umenia by ani nemalo mať, alebo iný obsah by ani nemalo mať. No ale čím som starší, tým viac zistujem, že umenie nemá v podstate vôbec žiadny dopad na fungovanie sveta a zmenu nejakých myslení. Ono, ten proces trvá hrozne dlho. Čiže áno, môže mať, ale aj nemusí. Dneska našťastie nežijeme v dogmatickej ére, takže si každý môže do obsahu svojich výtvarných diel vkladať čokoľvek chce. Ale uh-huh. kedysi som to považoval za jedinú možnosť. Takže hej. Uh-huh. Ale aj nie už. Takže <laughs> teraz... Prícip, akože každé umenie je politické, je to, ktoré sa tvári, že je nepolitické a akonále ho vystavíte do verejného priestoru, tak už participuje buď na potvrdzovaní alebo na negovaní daného statusu spoločnosti alebo... alebo. Mm-hmm. Inštitúcia alebo jedinca alebo čokoľvek. Mm. Takže všetko umenie v podstate politické je to, ktoré nie je. To, ktoré An... sa javí, že nie je.
0: Otázku teda v tomto kontexte, že či máte pocit, že by malo byť, ešte akože umenie aj, nemyslím, že vaše konkrétne, ale dajme tomu umenie na Slovensku, či by malo byť viac politické. No, ako som mal pocit, že možno práve aj počas toho covidu, ktorý zasiahol práve do veľkej miery umenie, Možno výtvarníkov až tak nie, keď tie galerie boli pozatvárané, ale fungovali nalejsi, co bez divákov. Ale v každom prípade tú, tú kultúru a to umenie COVID zasiahol najviac. A nemal som pocit úplne z tých uh, kruhov umeleckých, že by uh, sa proti tomu uh, nejak búrili, alebo to aspoň do nejakej veľkej miery tematizovali. Len boli občas tu a tam nejaké ani nie vykriky, možno nejaké myšlienky, ktoré sa niekde objavili, ale nevidel som nejaký spoločný nejaký výtlak mm-hmm. práve tých výtvarníkov, mm-hmm. alebo aj všeobecne umelcov u nás.
1: Um, ne, neviem, ja som sa tejto teme nikdy nejak moc nevenoval mm-hmm. a vlastne mi to je aj úplne jedno, mm-hmm. ale ja mám pocit, že tá výtvarná scéna, ona je proste polarizovaná. Um, nie je to jeden koherentný občianská nejaká skupina, ktorá by mala rovnaké mm-hmm. názory na svet a rovnaké názory na politiku a fungovanie kultúry v štáte, takže väčšinu ju tvoria vlastne akože individuality, ktoré, aspoň u nás na Slovensku, ktoré ne, necítia potrebu sa nejak moc zgrupovať do nejakých vyšších celkov a, a bojovať za nejaké svoje práva a, alebo možnosti. Mm-hmm. Takisto je to potom aj akože, ja mám pocit, že viac bolo počuť také tie performatívne umenia, dramatické, hudobné uh, a ostatné, ktorým úplne padol proste ako keby mm-hmm. ž, ž, živobytie. My, Vitárnici, my sme väčšinu času sami zatvorení v ateliéri, takže sami seba karanténizujeme skoro celý život. Takže to je... <laughs> ani sme to asi tak moc nepocitovali.
0: No ale len keď to zoberiem do práve do nejakého aj performatívneho druhu výtvarného umenia, mm-hmm. by som si vedel predstaviť práve, že by mohli byť rôzne nejaké intervencie do nejakého priestoru mm-hmm. spoločenského, ale to už asi moja predstava a tiež aj práve pri tých hudobníkoch a napríklad dramatických umeniach, tak boli len nejaké dokumenty a boli skôr mm-hmm. také akože nadávanie, že je to zlé, ale mm-hmm. skôr mi chýbala taká tá tá akcia práve tých, tých umelcov, ale to je môj pohľad. Ste spomínal tu diferenciáciu práve nejakých tých uh, skupín v rámci výtvarného umenia na Slovensku. Považujete to za výhodu alebo nevýhodu práve nejakej tej spoločnosti výtvarníkov?
1: Mm. Mm. Neviem. Je to jedno. <sým> je to, jedno. <sým> je to <úplne. sým> V sú na tom lepšie, tam sa oveľa viac združujú, myslím, že mm-hmm. oveľa viac za- zakladajú nejaké spoločné projekty a pracujú na nich. Je tam veľa skupinových o, výtvarných Aha. činov, akcií, máte tam množstvo skupín, ktoré, mm-hmm. ktoré poznáme iba ako skupiny. Gumaguár, Stohoven ja a tak ďalej. Mm-hmm. A na Slovensku to nie je až tak intenzívne, ale, ale aj tu vznikajú rôzne združenia.
0: Vám to, to nejak nechýba? Teda. Mne to
1: vôbec nechyba. Ja som do samotára nepotrebujem <laughs> na nikoho, takže mne to vôbec nechýba.
0: Ešte takto nakoniec by som sa vás rád opýtal, či viete odporučiť nejakú výstavu na Slovensku. Momentálne. Momentálne. Teraz, aby to bola nejaká pozvánka možno pre našich poslucháčov na nejakú zaujímavú výstavu, ktorá vás nejak zaujala poslednej dobe. A
1: viete čo, veľmi dobrá výstava je v Kunstale, Bratislava momentálne prebieha pod taktovkou Ilony Nemet a mnosta ďalších výtvarníkov, ale o tom ste už pravdepodobne hovorili niekedy v podcastoch, či ešte nie. Ona pomaly končí, takže Minula treba ešte, ešte stihnúť, je to skvelá výstava, ja som ešte sám osobne nevidel, ale dúfam, že to stihnem a je to pravdepodobne jedna z najlepších výstav momentálne v Bratislavskom prostredí.
0: Mm-hmm. jedna z tých politickejších, na nejakom kolónializme práve v strednej ano, východnej Európe. Staré
1: zastaralé témy, sa znova vyťahujem, ale <laughs> to v poriadku. A čo ešte, čo som ja videl?
0: Ja napríklad to v celku aj ten váš obraz, aj celú tú. Ten, je tu, ten, budáš... z...
1: ten tu bude do konca roka, takže mm-hmm. to ešte vlastne dosť času, dva, dva pol mesiaca. A, a je tu Erik Binder, samozrejme, aj toho mm-hmm. by sa zišlo pozrieť, čo v Slovenskej národnej galérii, ano. na to je tam A z takých tých menších ja som momentálne nebol nikde. Aha, ešte Martin Gerbold je White and Vice, tá výstava sa tiež pomaly končí. Je to výborne urobená výstava, Sice tam je iba nejakých, myslím, že 20 obrazov, ale ja mám Martina Gerboldsa rád, takže si to vždycky rád pozriem. Mm-hmm. Takže to určite odporúčam. A to je politické umenie. Mm-hmm. To je viac ako politické umenie.
0: Okay. Ďakujem vám veľmi pekne. Zdávam ja ďakujem čas, vám za pozvanie. Vy ste prišli do nášho podcastu. Ja ešte pripomeniem našim poslucháčom, aby sledovali naše sociálne siete, aby nás podporovali tým, že si stiahnu náš podcast, dajú si ho do odberu na každej ich obľúbenej podcastovej aplikácii a praviem všetkým ešte pekný deň. Dovidenia.
1: Dovidenia.